0: Um, dois e vai!
1: É
2: totalmente diferente de si. Tá bom, hein? Viver que filme é banal. Alô, alô, humanos e humanas!
0: Sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast, meu Deus! Meu nome é João e nos dias atuais, nessa empresa vital, o Pac-Man tá bem diferente, cara.
1: Aqui é o Léo e se o João citar Tibia aqui hoje, eu vou ficar puto, hein.
0: Não, mas é lógico, é lógico pelo que eu vou amor de Deus, tíbia. cara,
3: isso aí nem entra na história, você, é brincadeira, é Tibia é legal.
1: Se você citar Tibia como geração atual, eu mato você,
0: velho. Mas é a geração <risos> atual, o Tibia não saiu da moda.
3: <risos> ainda, ainda é hype, Tibia ainda é hype. É, mano. Aqui é o Heitor, e se você zerou Sonic 1 sem chorar, você tá de parabéns.
1: Essa observação <risos> é boa, sem chorar é importante.
0: E hoje, galera, nós estamos com um convidado especial, muito mais do que especial. Estamos com o um Expert em Games aqui,
2: o Bruno. Opa, beleza? Boa noite, galera. Satisfação estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Corte rápido: faca.
3: AK-47.
0: vai dar intro real do, 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 do dos games ou não porque assim eu acho que é importante mano Saber de onde a gente vem, entendeu? Tipo assim, cê, eu não sei se a, a galerinha que tá ouvindo o podcast hoje, tá ligado? Que a gente saiu de, de games que eram 8 bits, entendeu? Até menos que. E, <risos> é, tipo, era, era literalmente duas linhas retas e um quadrado. E aí você tentava marcar o supostamente gol ali. Gol, né? <risos> é, que tipo, você batia a bolinha, a bolinha ia pra um lugar e tal. Era, sei lá se aquilo era tênis, se é, era o Pong. É, era o Pong. Mano. você mano. Tinha que
1: fazer a bola passar da barrinha do seu inimigo, entendeu? Aí se ela passava da barra, de, por exemplo, batia na, na parede do seu amigo, era
2: ponto. Aí ah, eu, eu peguei um pouco mais depois, né? Eu, eu peguei hum. um pouco mais a época já do 16-bit. A gente vai pegando os jogos mais antigos pra conferir, né? É, uhum,
0: uhum.
2: Tem muita coisa boa, assim. Tem, é, gosto muito de Zelda, apesar de que é uma série que eu tô, eu tô descobrindo ela agora, né? É, a gente tem feito na nossa, na nossa canal lá do DNM na Twitch, uma série que eu, eu nunca tinha jogado Ocarina of Time. Eu demorei pra jogar também.
0: É, eu sou meio suspeito porque eu não sou muito fã de Zelda. O Cachaço já é um grande fã.
1: Eu joguei o Breath of the Wild no, no, no Switch e achei foda, velho. Tipo, foi mó
0: nostalgia, achei sensacional. Então, eu só queria dizer aqui, Léo, pra mandar você tomar no cu... porque o você louco, é... Não, sério, porque você falou assim, esse jogo <risos> é foda, varei a noite jogando. Aí quando eu comprei esse jogo, eu olhei e falei assim, porra, não é um God of War, mano. Lógico que não, João, porra, God mas God ofória, aí você quer... eu passei ó, Eu criei expectativas de que era um God of War, eu passei, eu, eu cheguei na loja, comprei, coloquei lá, eu falei, não, mano, eu vou passar o jogo, falando que jogo bonito, jogo formoso. <risos> mano, você tem que entender que é Nintendo, cara, Nintendo não é Playstation, velho. A, a situação foi assim, ó, eu me senti na casa da, 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 da Bárbara e aí de repente a Bárbara vira pra mim e fala assim, meu pai chegou, entendeu? Foi isso que eu senti quando eu joguei esse <risos> jogo. <risos>
1: fala pessoal, tudo bem?
2: Você, você chegou a jogar o Breath of the Wild, Bruno? Joguei, joguei bastante. Esse foi o primeiro Zelda que eu joguei. O Breath of the Wild eu achei um jogo muito, muito especial, cara. Assim, é daquele tipo de jogo que, acho que, sei lá, aparece um desse a cada 10, talvez até 20 anos, assim, pra, pra mostrar o quanto ele é especial.
1: É, eu acho foda também, cara. É, é que o Jonas não é um bom apreciador de games. O negócio
0: dele é a Fórmula 1, entendeu? Joga Fórmula não, 1 pra então ele tá não, bom, Não, gostei, cara. É, realmente não gostei. <risos> não, eu jogo outros jogos, eu aprecio mesmo. Eu não gostei de Zelda, velho. É gosto, Não, eu
1: te entendo. Mas assim, em questão de linha cronológica, João, a gente chegou. Você mencionou Pong e tal, aí depois a gente evoluiu um pouco mais, né? Vamos passar um pouco mais pra frente que o pessoal. Pra onde o pessoal consegue lembrar. Aí no 8, 16 bits
0: ali, é. Mario, a gente teve bastante. Mario, Mario. Isso. É, teve um que eu comprei recentemente, cara, acho que é Streets of Rage, alguma coisa assim, que tinha muito no, nos jogos antigos. E era aquela linha que você.. Que o cenário ia mexendo, era como se fosse uma linha reta, era só aquele negócio do cenário, você tinha limitações pra mexer ali, entendeu? Ah,
3: Streets of Rage? Ah, é que, é. Mas assim, você tinha uma. Um, um, vamos falar, era quase um 3D, né? Porque você. É os jogos de 'n' Up, né? Que os caras chamam de 'n' Up. Cara, Streets of Rage eu acho que saiu, o primeiro, o primeiro console foi o. Nintendinho.
2: O Streets of Rage era, era um jogo do Mega Drive na época eu não tinha os videogames da Sega eu tinha o, o Super Nintendo então esse eu, eu confesso que eu passei batido o primeiro sistema vez que eu fui jogar foi o 4. é que e você é, é o mais agora pro, recente pro que saiu agora é esse daí cara, eu
3: nem vi tá da hora é meio é up ainda ou é... é
2: mesmo mesmo esquema cara ele ele é, ele é mesma pegada do, dos jogos clássicos é, 2D gráfico em 2D também é, ele, ele é bem bem legal assim acho que é um jogo muito divertido pra jogar e ele resgata muito dessa nostalgia. Não é um jogo tão fácil,
0: né, porque hoje em dia vários jogos são fáceis, você consegue vencer. Não tem um desafio, mas é, é bem divertido. É Sabe o que era
3: legal? O, o que, assim, era legal e triste ao mesmo tempo dos consoles antigos é que não tinha o save. Tipo, eu falo antes do, dos, dos 32-bits, antes do 64, antes do... O oh, Super Nintendo tinha... Que tinha
0: save, mano. Não tinha, cara. Super Nintendo tinha, no, no Mario você conseguia salvar seu progresso. Então, mas você
3: salvava na fita, né? É, você salvava, e eram poucos jogos que tinham esse, esse negócio de salvar o progresso. O ah, próprio sim, Sonic, sim, sim. o próprio Sonic, não, cara. Tipo assim, ou você zerava numa jogada inteira, tipo, você sentava e jogava até você ir até o fim, ou você não jogava. Era como se fosse um fliperama, entendeu? E eu já passei, o que eu falei de chorar, porque uma, uma da... a segunda vez que eu tava zerando, <risos> a segunda vez que eu tava zerando Sonic 1, <risos> eu tava na última, já tava no último, o que quer dizer, eu, já, eu tava com 9 continues, 10 vidas, falei, mano, agora não tem como eu perder, né? Aí eu tava lá na salinha e tal, minha mãe veio passar pano no quarto, ela bateu no fio do, do, do controle e travou o videogame, fica... Tá ligado aquele barulho que dava? Uhum. <risos> A lágrima só merda. escorreu, só velho. falei, não, eu já tinha uns, uns 14 anos já. E eu fiquei triste, mano, eu fiquei deprimidaço. É, é triste, véio, cara, essa, essa
1: uma, é criança, triste. uma criança gamer, né? É triste, né? Eu eu tava tava
3: quatro horas eu tava 4 horas jogando, velho. Aquela, aquela porcaria.
2: Mario, eu acho que é meio que uma unanimidade, é, né? Até porque é, né? Era, um, era, um video, era um jogo que vinha com o com videogame muitas vezes, né? É, você uhum. tinha aquela aquela caixa do Super Nintendo que já vinha com o Mario junto. Então eu acho que é um jogo que, que marcou quase praticamente todo mundo que teve teve esse videogame. É, a série Mega Man X eu achava muito boa. Nossa, muito, muito difícil foda, cara. É o jogo mais de clássico de impossível plataforma. de zerar.
3: É impossível. Eu nunca <risos> zerei nenhum Mega Man. É. Nenhum. É, nenhum o Mega Man X
2: era era, era, era era chatinho. Ele tinha uns desafios legais assim. Uh, Donkey Kong eu gostava muito Donkey Kong Country, né, esse já, esse já é mais final da vida do Super Nintendo, mas é muito bom uhum. né? muito, muito bonito o jogo cenários são bem feitos
3: bem foda, né, a questão, de, questão de, da produção do game, é assim, a jogabilidade também, ele tem muita coisinha, muito, es... vamos colocar entre aspas, especial que você pode usar com cada personagem, né
2: então,
1: pra época era muito detalhe né,
3: o DK e qual que era o, o outro macaquinho, pequenininho era o...
2: era o Diddy Kong
3: Diddy Kong, Kong, eles tinham, tinham é, habilidades diferentes, isso que eu achava bem da hora. Aquele Magic, Magic World, era Magic World do, do, do Mickey?
1: Era, era do Super Nintendo, né?
3: Era o Mickey aí, ou o Pateta, aí você pegava roupas diferentes e cada roupa que você pegava fazia uma coisa diferente...
1: É, tinha um ganchinho, o outro tinha um poderzinho, era, é, nossa, era foda esse jogo, Esse era jogo massa. me marcou também, eu achava muito louco. Acho que no Super Nintendo, cara, eu sempre fui, eu sempre gostei de futebol, então pra mim marcou muito Ronaldinho Soccer 97, nossa, eu joguei <risos> muito, esse esse era bom, esse era bom. <risos> Mas é assim, o negócio do Ronaldinho é que, primeiro, era tipo um Mortal Kombat, sabe, tipo, só que você conseguia jogar com seu amigo um contra o outro, Uhum. E, eu digo assim, Mortal Kombat, porque tinha um X1 ali lado a lado, e tinha todo aquele negócio de esconder o controle na hora de bater o pênalti, daí que começou esse negócio, sabe?
3: Que isso aí era tipo um side daquele International
1: Superstar Soccer. Sim, é, e você podia editar os jogadores também, tipo, lá no, na fita, você podia mudar, é, era, era muito louco, eu lembro de todas essas falas até hoje, tipo, saiu a bolha! É que deu Bomba
2: <risos> né? Levantou, todos, bet. é, bombapete, bomba... porra. Não, bomba Mas, é um bomba, uma geração, né, cara? Porra, como assim? É, esse, esse... O Ronaldinho Soccer, ele tem uma história muito louca, porque é muito interessante. O narrador, ele, ele fala meio portunhol, porque esses jogos todos, essas modificações de Internet Superstar Soccer, a maioria delas foi feita no Peru. Então, <risos> Caraca, os, os caras caralho. faziam jogos pra América Latina inteira, basicamente. Eles faziam mods do Internet Superstar Soccer... É, enfim, pra Argentina, pra Chile... Mas Copa era Perú. um mod...
3: Era um mod, tipo... Original, assim, hum, era... Totalmente
2: pirata, não, totalmente Piratex, pirata, né? O Campeonato Brasileiro também é nessa... Nessa pegada... <risos> campeonato Brasileiro, 96! <risos> Muito bom...
1: <risos> Eu lembro que tinha várias falas assim que era icônica. Duas coisas que me marcaram pra caramba, assim, que é bem estranho, é que tem uma hora que os caras falam. Viva cena! Você já ouviu isso? Viva cena? Não. É, era uma homenagem ao Ayrton Senna.
0: É Viva Cena, é ele fala. A frase icônica que eu tenho de jogo de futebol é só o Corner Kick, Só. Tipo... Corner Nossa, <risos>
1: Nossa <risos> velho.
3: Tira de canto! <risos> Tira de canto!
0: <risos> E eu nunca entendi o porquê que muitas vezes quando a minha mãe comprava um jogo de futebol pra mim, ele vinha totalmente em coreano, tá ligado? E era, tipo, absurdamente tipo, difícil de você conseguir é jogar. Entendeu? No eu não entendi. Até, japonês, você eu lembro, jogar, de... até você começar a jogar,
3: até você começar a aprender como é que começa o jogo, já, já perdeu bem... uma de hora um de curso vida, no já. Senai,
0: tá ligado? Como jogar aqui o FIFA. O cara chega na escola, ou oh, consegui começar um jogo de futebol, não acredita. É. <risos> oh, isso era uma realidade, cara. Antigamente... Antigamente os jogos eram foda-se pra você, tá ligado? É, não Ó, tinha é inglês. tradução. É inglês, foda-se. Ah, não vou entender não. isso, história. Foda-se. Tá boa. É, é. é eu não
1: tinha toda essa, essa importância, assim, de traduzir em várias línguas e tal. A maioria era tudo japonês ou era inglês. E a gente tinha que se virar mesmo. Então, por exemplo, um,
0: uma, um grande motivo a qual eu corri atrás de inglês foi por causa de jogos. Porque eu queria entender a história. Porque eu queria entender o eu, eu queria é entender muito, a, cara. A configuração, muito, entendeu? Cara.
1: entendeu? O primeiro jogo
0: de Pokémon que eu tive, cara O
1: primeiro jogo de Pokémon que eu tive foi em inglês, mano Eu tive que aprender o que era cada coisa pra aprender, mano
3: Acho que todos os jogos que eu tive Até, sei lá, 2000 e, é, 2009 Que lançou Battlefield 3 Era tudo em inglês, cara Não tinha tradução Isso aí, tipo, as traduções começaram a vir tipo, Meio que recentemente Principalmente dublagem Dublagem não tinha mesmo Podia ter uma legendinha ali embaixo Mas dublagem não, não existia, cara
1: Eu quero, aqui já que a gente tá batendo já uns 15 min aqui, eu quero lançar uma, uma das braba aqui do, do, do post de hoje. Bruno, quero saber de você que é o nosso convidado hoje. Eu quero que você cite aí o jogo da sua vida. Qual foi o jogo da sua vida? Fala, mano, esse aqui foi o jogo da minha vida. Até hoje não joguei um bagulho que me deixou mais feliz do que isso aqui.
2: Ah, tem vários, cara. Eu não consigo escolher um só. Não, pode citar, <risos> pode
1: citar aqui. A gente quer discutir Faz o top, jogo bom. Top 5, é. top 5. Vamos fazer um top 3 aí, cada
2: um aí. Pode começar você. Beleza. Bom, eu vou. o primeiro que eu vou colocar vai ser o Final Fantasy VII. Final Fantasy é uma série que eu gosto muito, assim, de forma ah, geral. O VII foi o VII foi VII foi muita o primeiro, gente, né? é, Foi o primeiro um que eu joguei. Melhores. À medida que eu fui conhecendo outros jogos da série, eu acho que tem, tem outros que tem, fazem coisas melhores, tem outros que, que não, mas, mas o VII eu acho que é provavelmente o mais marcante por ser a primeira experiência e tudo mais. É um jogo que... que que impressionou muito na época porque a gente ficava com aquela com aquela impressão de que não parecia jogo né assim tinha todas aquelas cenas de computação gráfica porque eram super uhum. bem produzidas para época Cinematics né? e tal né é você poder navegar nos ambientes em 3D é, que que é, enfim também era uma grande novidade o fato do jogo ser muito maior do que todos os outros jogos que eu já tinha jogado na época assim pô, imagina o um jogo que vem em 3 CDs que jogo que, que vinha em vários lugares, é. assim.
3: É acostumado que
2: que a pegar jogo uma fita e terminar ele em uma tarde, no máximo um fim de semana, você pega e tem um jogo que, sei lá, você passa no, tranquilo umas 60, 70 horas, era coisa que, isso traduzindo em, em sei lá, você demorava meses para terminar um, um jogo, então era um, era um negócio muito impressionante na época. E a história, enfim, todo, tudo, tudo, todos os personagens, acho que são, são extremamente marcantes, assim. É, um outro que eu vou colocar aqui também é o, é o Metal Gear Solid 2, que é o primeiro do Play 2. Esse foi o primeiro jogo que a, foi a história que terminou, assim, eu fiquei tipo, meu Deus, o, o que que eu acabei de, de ver, assim? Era um negócio, tipo, mano, que doideira é essa, velho? É um jogo que... Ele, ele, é muito, ele é muito bom nessa ideia de, de, tipo, você acha que ele é uma coisa, na verdade ele é outra, e ele te leva pra vários lugares e uma girada muito louca começa a acontecer, ele começa a entrar numas viagens bizarras, tipo... é, é Hideo Caraca. Kojima Feelings, né, velho? É, esse pra mim é o jogo que, que, que transforma o Hideo Kojima no, no, no que a gente conhece hum, ele, assim. é... O primeiro é o grande jogo da série, é, é o principal, é o que a galera mais lembra, é, eu acho que... Mas ele é um jogo que joga muito seguro ainda, assim. É... Apesar dele também ter suas reviravoltas, dele também ter todas essas... É... trabalhar muito com essas, esses conceitos de ficção científica malucos e tal. É... O que acontece no jogo ainda é des... bem compreensível, assim. Ele é, um, ele é como um filme de ação é... tradicional, que você tem ali o conflito e você tem o personagem que vai é, é, é... superando né, todas as adversidades até até chegar numa conclusão. O Metal Gear Solid 2 não, ele ele é meio malucão assim do começo do alfinho. É, você, você não tipo, sabe se ele tá focando na história, que que ou se ele tá, ele tá focando na jogabilidade. Sendo, mano, é completamente louco assim. Então é um jogo que me marcou muito também. Hum, deixa eu ver agora um terceiro. Cara, eu acho que eu vou pegar eu acho que eu vou pegar algum jogo que me marcou assim já na época que eu comecei a trabalhar com o jogo, né, que a gente poder acompanhar de perto e tal. É, acho que o God of War do PS4 é um jogo bastante marcante para mim pela por ter acompanhado a produção de perto, assim, né, a gente é, acompanhar desde o momento que o jogo é anunciado e saber como é que tá a produção e a gente eu tive a oportunidade de visitar o estúdio e, e conversar com os desenvolvedores, então e fora também toda a, a série especial que a gente fez sobre a, a franquia que terminou com o com um episódio do God of War novo e e, e com essa, essa, essa reportagem que eles conseguiu fazer lá no estúdio, foi bastante marcante pra mim também. Muito embora eu ainda não tenha terminado o God of War de PS4. Porque... Caramba! <risos> Mas é, é bem curioso, porque assim, eu entrei no intensivão de God of War, na, naquela época, né foi 2018 isso. A gente começa a produzir o, o documentário em fevereiro, porque o jogo ia sair em abril, e a gente queria soltar um vídeo por jogo a cada semana e terminar o último vídeo da série na semana do lançamento do God of War, então assim, eu mergulhei na série eu joguei todos os jogos é, do, do primeiro até o Ascension pesquisei pra caramba fiquei dois meses assim, a dormir e dormi, acordava pensando em God of War, então quando saiu o jogo em si, eu fiquei assim não, eu tô, tô bem de God of War eu, eu joguei um pouquinho e falei, não, eu tô bem eu vou deixar pra jogar depois, acho que eu prefiro Mas jogar outra coisa você que era
1: tudo isso mesmo, falou, pô, realmente era aquilo que tava prometendo e então. tal
2: é, então não, eu, eu, eu acho que é um jogo muito bom, assim, sem, sem sombra de dúvida, não, não, não duvido que ele. Acho que ele faz juiz a, 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 a todo o hype que, que se colocou em cima dele, e. e é, enfim, entendo que ele tenha ganhado o prêmio de melhor jogo do ano, embora eu acho que Red Dead Redemption 2 é mais jogo pra mim. É um mas, jogo. mas na época eu fiquei meio tipo, não, eu vou, eu vou deixar pra jogar um depois, vou, vou descansar um pouquinho de God of War, depois eu pego esse jogo, e não peguei até hoje. <risos> é, vale a pena, <risos> é. mas é um jogo que marca muito, a, marca muito a minha história. Em relação a trabalhar com o jogo, né? Que, que... O God of War, pra mim, eu colocaria ele já com a, a, a quadrilogia toda,
1: tá ligado?
3: Eu só joguei 1 um e o 2, O 3 e o. São, são quatro,
1: né? São sete jogos. É, eu joguei um, dois e três. E o quatro que o quarto que é o. Agora, o último do Play 4.
2: São, tem, tem dois jogos do PSP também. Do portátil, que é o Chains of Olympus e o Ghost é, of Sparta. esses aí eu não
0: joguei. O do PSP eu, eu joguei bastante, mas eu vou falar disso depois. <risos> eu quero deixar o Léo falar os dele. Não,
1: não, não, de boa. O meu é, eu já vou colocar o um aqui que o Cachaço sabe e fala que é um, um jogo merda, mas é os dois The Last of Us, na verdade, é o primeiro é, eu mais suando, marcante Eu tô zoando, eu nunca joguei
3: The Last of Us, eu falo isso só pra encher o seu saco, só. <risos> Deve ser foda pra caralho esse
1: jogo.
0: Não, mas eu não tiro a razão do Cachaço, é merda. <risos> Criar Discord
1: <risos> Foi o primeiro jogo que eu joguei no Play 4. sim que Foi uma conquista pra mim ter comprado o Play 4. Aí eu aí ele veio com o um jogo, né? E a primeira, o meu primeiro contato com o videogame, né, que a última vez que eu tive um videogame foi um Play 1, né, aí eu consegui comprar um Play 4, na época eu tava nos Estados Unidos e joguei ele lá e, cara, foi muito foda, assim, tipo, e quando os caras anunciaram que ia sair a parte 2, eu tava em lá, lágrimas, assim, na frente do, do, <risos> do computador, quase chorando de alegria, sabe? Sabendo que o jogo ia sair de, depois de dois anos, três. <risos> e tinha que esperar um tempo, eu nem lembro quanto tempo, mas era muito tempo. É, triste é esperar aí, um fim. jogo
3: 11 anos e sair uma merda de um jogo, o oh, Diablo 3. Menção honrosa pra... É, é um, em nosso.
1: E tipo, quando saiu o, o parte 2, eu falei, mano, por favor, cara, que seja um jogo bom, sabe? E quando saiu e eu comecei a jogar, eu falei, cara, que foda essa história e tal. Apesar de não ter gostado, tipo, 100% do final, foi foda cara. Aí eu vou só citar jogadores aqui que eu gostaria de citar, que é a saga Pokémon, que eu joguei muito, tipo principalmente o, o Blue e o Yellow, assim, eu passei muito tempo jogando com amigos e tal, Game Boy, então eu du, acho que... É,
3: duplicando, duplicando... Você usava o Game Link lá pra duplicar? Não, não duplicar. eu não fazia essas,
1: essas sacanagens aí. Eu usava ah, o Cabo Link. <risos> eu usava os ah, Cabo Link pra, pra duelar com os amigos, aí era da hora. E ah, pra trocar eu, Pokémon. Eu duplicava
3: Lugis, eu duplicava Lugues. Pô, mas aí
1: não fica justo. Mas enfim, mas enfim. E eu acho que eu colocaria também a, os, três, os God of War aí. Que marcaram bastante pra mim, pelo fato de, de. Pela jogatina mesmo, de ter gostado bastante de jogar.
3: É que assim, eu sempre joguei muita coisa Muitos jogos mesmo assim. Mesmo sem, sem ter tido Muitos consoles, que eu tive, eu tive o, o Mega Drive Mega Drive 3 O Playstation 1 E o Nintendo 64 Eu jogava bastante coisa em emulador Em computador também Só que o primeiro jogo que eu acho que Me marcou, minha infância Foi o de, de Mega Drive Um que chama Splatterhouse. House se vocês quiserem um jogo, vocês passarem um, um dia jogando... Um dia não, vamos falar que se, se vocês conseguirem pegar a mecânica do jogo e jogar... Eu acho que em umas 4 horas, vocês zero, Cara, é um, um dos jogos mais incríveis em questão de história. E por ser um jogo de, um mega, de Mega Drive... Tem um, dois e o três de Mega Drive. Pra mim, o dois é o melhor. Só que, cara, é um jogo que ele é tipo beaten up também... Só que você tá tipo, você é um homem amaldiçoado numa casa mal assombrada, e você tenta salvar sua filha e sua mulher, e você tem que entrar numas portas dessa casa, e de acordo com a sequência de portas que você anda, ela pode mudar a história inteira, pode mudar o final completamente, tipo, cara, é, é, um, é um dos jogos mais incríveis que eu já joguei
1: segundo para Mega Drive é como se fosse um Detroit Become Human de hoje é assim, só cara que é antiga
3: ele muda de acordo com, com as suas atitudes que você tem no jogo ele vai muda, vai mudar o final tem o tempo também se você não salvar tem, se você não zerar num tempo dá uma coisa se você zerar muito antes da outra então é, é muito muito divertido mesmo o oh. segundo jogo que, com certeza para mim vai ser o Zelda Majora's Mask foi o primeiro. Quer dizer, o primeiro jogo que eu tive, não, mas foi o jogo que eu mais joguei de 64. Tem o Mario também, o Mario 64, mas aí, cara, assim, pra colocar em segundo lugar tem que ser o Zelda Majoras Mask. Que é o um jogo pra mim. Que se fizeram um remaster dele, assim, para um pro videogame mais recente, com um gráfico melhor e tal. Porque pra mim naquela época o gráfico já era incrível. O visual do jogo era maravilhoso. A habilidade de você colocar a máscara e e se transformar em outros, em outros heróis da, da saga, é, eu acho muito foda. O terceiro jogo, a Perfect Dark de 64 também, que era tipo um 007 só que tipo, muito melhor só que muito melhor, tanto que pra jogar ele você precisava de um expansion pack e eu tinha expansion pack por causa do, do, do Majora's Mask, e eu troquei com o meu GoldenEye que eu tinha com esse, esse ah, Perfect não. Dark sim Pua, eu fiz um velho, eu fiz um puta Eye do negócio um os
1: melhores jogos do 64, velho
3: e eu fiz um puta do negócio porque esse esse GoldenEye que eu tinha ele ele era usado eu tinha comprado tava usado tá, não, tá, <risos> tava, tava
0: funcionando Madre legal não, cachaça, uh,
3: tava, tava funcionando legal tava perfeito o jogo assim mas ele já ele não ele eu comprei usado então não tinha caixa não tinha nada e eu troquei com esse cara esse jogo veio na caixa e edição de colecionador, e hoje ele é bem raro. Ele tá aqui na caixinha aqui, guardado a sete chaves. É um jogo extremamente raro de, de encontrar hoje em dia. Ah, cara, tem um monte de jogo aqui também. Pokémon, Pokémon Stadium. Nossa, cara, tem muita coisa aí pra falar, mas o meu top 3 é esse.
0: Assim, ó, a aquisição do meu Play 4 foi algo que me marcou muito minha vida, porque simbolizou tipo, uma mudança que eu tive muito drástica nela, então isso, isso marcou bastante, e aí eu tenho jogos que me marcaram porque eu jogava porque eu comprei pra jogar com amigos então um deles foi o Watch Dogs 2, que eu joguei muito com o Léo e era muito divertido e... foi engraçado é, eu, acho, eu não vou dar mais detalhes sobre isso quando <risos> joga de novo Mas e importa era era Muito Game engraçado, Play. exato e um outro jogo que eu comprei pra jogar com um amigo é, foi o GTA V. Assim, eu gosto do GTA, mas me marcou porque eu jogava com um amigo. Eu em casa a gente jogava e era muito legal. Agora, jogos que realmente me marcaram é, foi o God of War 1, 2, 3 e o 4. É, o do PSP eu joguei bastante, eu gostei, mas não me marcou tanto. Assim, eu joguei um 1, eu gostei pra caramba, aí saiu logo em seguida o 2. Dois. O 2 tava mais difícil que o 1, um, tinha uns puzzles muito foda sabe... O God of War acho que foi o jogo que me prendeu muito porque... É, esses em específico. Porque tinha momentos em que você ficava preso num, num quebra-cabeça, num puzzle. E que você tinha que pensar muito pra, pra, pra sair. Tem, tem um que eu não esqueço, cara. Que é no 2. Você tá numa sala e aí tem um rio. E tem um, um corpo no meio da sala. E você tem que colocar esse corpo no rio pra ele ir de um lado pro outro. Pra você conseguir tirar ele de um lugar. E, e colocar ele numa... Sei lá, um, tipo um botão que você vai pressionar e vai abrir uma porta, vai deixar ela aberta, algo assim. É um mecanismo muito legal. Eu, eu lembro desse desafio em específico porque eu fiquei muito tempo pra descobrir isso. Assim. Eu fiquei muito tempo rodando, procurando. Tem os baús escondidos, eu acho massa pra caramba. Então God of War me marcou bastante. E, e foi um jogo que eu joguei muito com os amigos também. Um outro jogo que me marcou muito, e, e ele é recente, né? até por questões de, tipo, das coisas que eu, tô, que eu tô vendo agora, é o simulador do Fórmula 1. Eu, eu achei muito diferente do, do, dos outros simuladores de corrida que eu tinha jogado Foi muito legal, cara eu, eu gostei bastante Tanto que é o jogo que acho que eu tô mais jogando nesse ano É o, é o Fórmula 1 2019 disparado
3: Putz, você tem que fazer uma menção honrosa, cara
0: <risos> Need for Speed Underground 2 ah, most, wanted, most Wanted foi bom Eu gostei não, most foi
1: bom. Mas o Underground marcou mais a, a galera, assim, em geral mesmo.
0: Eu gostei muito também, cara Me marcou muito Cuphead, cara eu sei, os outros jogos que eu joguei me marcaram também e tal, mas o Cuphead me marcou muito porque ele é extremamente difícil, cara. É muito difícil, e ele é um jogo, tipo assim, se você olhar, não é que ele é simples, ele tem muita coisa na tela, ele tem muita coisa na tela. Ele é um padrão que vai se repetir, você sabe que aquele padrão vai se repetir e você erra, tá ligado? Você fica puto com você, ou você fica puto porque o videogame travou um frame, tá ligado? Baixou o FPS, você... Mano, tinha dia que eu chegava e falava assim: mano, hoje eu tô virado na desgraça. Aqui que eu vou matar esse cara é hoje, entendeu? E. e, é e você ser umas 50 vezes, né? E... Cara, eu lembro que eu fiquei umas 3 semanas Para matar o último chefão, para matar o diabo. E quando eu, quando eu venci, eu lembro que. Olha, olha se meu chefe estiver ouvindo isso aí, um abração para você, tá? Eu estava na empresa e não tava fazendo nada. Aí eu falei: eu vou matar esse, esse capeta agora. E eu matei, e foi frustrante, porque eu não pude gritar, tá ligado? Tava todo mundo da empresa na minha frente, assim, eu lembro que eu só tirei um print e coloquei a mão na cara e fiquei uns 5 minutos. Eu falei, porra, cara, que massa que foi isso, caralho, mano. Foi muito louco, mano. foi muito louco. Acho que eu até postei em rede social, fiquei feliz com a porra, foi muito louco, foi muito louco. o, o é um é uma... jogo
3: que eu ainda vou comprar ainda, cara, que eu tenho muita vontade de jogar ele, que me lembra muito os jogos antigos, tá ligado? O, principalmente é, o... É, é É, o Magic World do Mickey. É assim, o, o jeito que ele é feito me lembra muito aquela, aquela temática do começo e tal, que é tudo em preto e branco. Isso aí me lembra pra caramba.
2: Um jogo que eu tô esperando bastante é o Cyberpunk 2077.
3: você ia falar desse jogo, cara. Todo mundo tá falando muito desse jogo, cara.
0: Já foi adiado inúmeras vezes. Vai sair só em 2077. É, enfim. Eu... <risos>
2: Mas é, é, é um jogo que eu, tô, eu tô, tô, tô bastante curioso para ver como é que vai ser, assim, acho que a CD Projekt Red é, é um estúdio que, que entregou uma experiência com cara de nova geração com The Witcher 3, né, um jogo que quando sai, todo mundo olha e fala, tipo, nossa, isso aqui realmente é algo novo, é algo que não dava para fazer nos consoles anteriores, e, e, e a expectativa é muito alta, né, eu espero que no Cyberpunk eles consigam entregar um pouco disso também.
3: Tanto que falaram que assim, vai ser open world, né? mas é, diferente do, do GTA e dos outros jogos dessa, dessa temática, assim, Skyrim, ele, é, foi dito que esse jogo, todos os prédios e edifícios vão ter interação. Cara. Eu duvido muito, porque cara, fazer um jogo num nível de, de perfeccionismo desse deve ser um trabalho irreal mas dizem que os prédios vão ter interação que, tipo, você não vai chegar numa porta e não conseguir abrir eu, eu acho que isso é hoax, tá ligado? eu acho que você me quer, mas se for, cara eu vou me surpreender positivamente pra caralho véio, isso aí
2: sim, eu, eu também, também, também espero que seja né? É, na verdade eu não tô nem preocupado muito com o tamanho do mundo assim. eu, eu espero que seja um, é, um mundo rico em detalhe, e especialmente que tenha uma narrativa interessante personagens interessantes pra mim, são fortes, do estúdio, né, que tá desenvolvendo o jogo.
1: Uhum. É, no The Witcher mesmo, eles têm os detalhes, assim, de, de tudo, assim, qualquer, em qualquer lugarzinho que você vai, tem um diálogo, tem uma coisa diferente, é, tem alguma coisa paralela acontecendo, como se te dá uma imersão bem legal, e pelo fato desse negócio do cyberpunk, assim, é, é uma coisa que eu vi pouco, assim, tipo, em relação de RPG, assim, em cyberpunk, dentro desse ambiente, eu não joguei muita coisa, mas eu gosto, tipo, a maioria das pessoas tá ansiosa para jogar pelo fato da temática também, né então eu acho que tá muito esperado e eu queria... Cara, muito... vai
0: ter o Keanu Reeves
1: É, vai ter o Keanu Reeves, né É, isso aí <risos> já é um ponto Reeves, Quem é que não vai estar
0: hypado pra jogar um jogo? Vai ter o Keanu Reeves,
1: né Os caras investiram no marketing pesado naquele trailer Cara,
3: o próprio é, o próprio Assassin's Creed Odyssey já veio com muita coisa foda o Red Dead Redemption 2, acontece coisa no jogo ainda que todo dia alguém posta, olha o que aconteceu, sabe, e o cara tá, oh, tem um vídeo lá que o cara tá andando de cavalo, dá um tiro pra cima e cai um corvo na cabeça dele, tá ligado? É, é, o jogo é tão... Tem tanto detalhe que coisas inesperadas Podem acontecer,
0: assim oh, Vocês estão ligados que tem empresa que tá fazendo reunião No Red, de no Red Dead 2, tá ligado? Tem, cara Ô, Bruno, você, você chegou a ver isso aí?
2: Já, já, já vi Eu, eu tenho um amigo que inclusive ele deu uma ideia, né Na pandemia, ele falou, pô, vamos, vamos Encontrar no Red Dead, cara E ficar lá de boa Uma fogueira, trocando ideia e tal Trocando ideia no fogueira ideia. Que da hora, as ideias dos malucos, velho Que doideira, velho
0: Ô Bruno, <risos> qual o jogo que você esperou muito lançar assim e te deu uma brochada, cara?
1: Death Stranding.
2: Ah, eu gostei
1: até do Death Stranding, cara. É que muita gente interpretou ele diferente, né? Cada um tem que interpretou de uma maneira. Por que, que você achou ele ruim?
2: Porque ele é um jogo ruim. Como jogo, jogo mesmo, eu achei ele ruim. Eu achei ele fraco. Pro Kojima você esperava mais, né? Eu também. Eu esperava de qualquer desenvolvedor, na real. Ficou essa coisa, tipo, vai ser um jogo revolucionário, e aquele monte de trailer que você não entendia nada. Tudo isso pra no final você pegar e, tipo... É um jogo em que você. As coisas que você faz não são. Não tem, não tem, pra mim não tem sentido, sabe? Os segmentos de gameplay em si não são interessantes. A ideia de você ficar andando e ter cuidado com as cargas do peso, tipo. São chatas. É, e são um grande pedágio para falar sobre uma história que é, é, é boba, é repetitiva, é, se apoia em uns clichês rasos. Me irrita que os personagens ficam repetindo as mesmas linhas de diálogo o tempo inteiro. Os caras uhum. fizeram um jogo do Correio, tá ligado? É basicamente isso, cara. Assim, a, 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 o que eu mais gostei de fazer no Death Stranding foi ficar construindo estrada. Foi é coisa que eu achei mais legal.
3: Nossa, e e, e isso é
2: side quest, né? Eu... É, eu gastei tempo construindo estrada. Foi a única, a única coisa que eu, tipo, não, eu vou fazer isso daqui. E eu só fiz isso assim pra, pra poder tipo, porque eu tinha noção de que a estrada me facilitaria chegar mais rápido nos lugares e fazer as missões que eu precisava exato <risos> em vez de que ficar bizarro. lá velho ficar sofrendo velho com, com, com um monte de coisa nas costas subindo aquela subindo passando um monte de pedra e rio isso não eu só fiz só fiz a estrada velho pronto resolvido tá aqui Aí a estrada chega passa no final carro, e tá cai tudo
1: o lance da estrada é que você tipo a a princípio é uma estrada de terra que toda fodida, né Aí, se você consegue construir uma estrada, você passa, tipo, voando naquele lugar e, foda-se, nada te pega, né? É. <risos> mesmo que tenha ali os espíritos lá, que eu esqueci o nome e tal, mas, assim, mesmo que tenha aquilo ali lá, é, você passa varado e tal. Então, se você foca em construir estrada, o jogo fica bem mais fácil e mais simples de terminar, né? Mas o negócio do Death Stranding, cara, é que ele, assim... Ele é um simulador, né, cara? É para tipo, é, mim eu, eu enxerguei ele como um simulador de, de, de tristeza e agonia. Não é tipo, é um simulador, simulador de correu
0: não, simulador eu sou mais assim.
1: É um, é um simulador de correios. É, é que assim é um simulador de, de, de tristeza, de agonia, <risos> porque assim você se põe, você tá na pele do cara, sabendo que a missão é levar as coisas de lá para cá e transportar as coisas para fazer a, a fazer o mundo entre aspas rodar, né, e tal. Eu não, jo não joguei. Então, esse assim, jogo. muita mas... gente enjoa porque assim eu mesmo fiquei maluco, falei mano eu comprei o jogo agora eu vou terminar. Sabe? Eu terminei e tal, mas, cara, foi uma sensação, durante o jogo, de, tipo, cara, coitado desse cara, mano, puta que pariu cara? O cara tá andando de lá pra cá com esse monte de coisa nas costas, velho. Quando eu achava um caminhão, eu dava graças a Deus. Eu ficava <risos> feliz pelo cara, velho, pelo Sam. Eu Falei, pô, cara, parabéns, você achou um caminhão. Tinha é foda.
0: tinha opção de colocar assim lá, destinatário ausente. <risos> que <risos> que anime, isso aí mano. correram. <risos>
2: Assim, eu acho que em 20 anos muita coisa vai mudar. Eu acho que 20 anos é tempo suficiente para a gente migrar para um modelo de distribuição parecido com o que é o da Netflix, com séries e filmes hoje. Uhum. Eu acho que os games estão caminhando para esse, esse, esse rumo. É, o Game Pass já é, já é isso, né? Mas ainda, ainda numa, numa capacidade um pouco menor, é, visto que os jogos não sempre, nem sempre entram... É, no Game Pass, no momento que ele sai e tal, e acho que ainda existe uma cultura muito de você comprar o jogo. Mas acho que 20 anos é tempo suficiente para isso já mudar para uma coisa de você assinar um serviço. Acho que em 20 anos a internet já vai ter evoluído o suficiente em questão de velocidade e, e, e alcance pra gente pensar seriamente em, em serviço de streaming de jogos como algo viável, no sentido de você jogar o jogo, mas a máquina não tá necessariamente na sua casa, a máquina está em outro lugar.
3: O processamento é algum... virtual
2: e tal. É, que como é, é o Google Stage hoje, né? Mas o Google Stage ainda é uma coisa muito muito no começo ainda, é muito restrito, é, é, o próprio serviço também ainda é, não oferece tantos jogos assim, mas eu acho que 20 anos é um tempo suficiente para a gente ver essas coisas acontecendo. Eu acho que os jogos que a gente chama de AAA, né? os jogos que são os jogos mais caros de se fazer... Acho que eles vão ficar cada vez mais raros, no sentido de que vai vai demorar cada vez mais tempo para esse tipo de jogo ficar pronto. O tamanho desses jogos e a dificuldade de produzir eles vai deixar esse campo muito restrito. Acho que vai ter muito pouca empresa que vai ter grana e força de trabalho suficiente para dar conta. Tanto que hoje, no dia que a gente tá gravando esse podcast, até saiu uma notícia, né? A lista de créditos completa de The Last of Us Parte 2... Mais de 2 mil pessoas trabalharam nesse jogo, contando a, a, o estúdio é Nauridog né, e todos os estúdios terceirizados que ajudaram a produzir o jogo, então é muita, é muita gente, um trabalho que leva muito tempo, só do anúncio até o lançamento foram 4 anos, é, mas certamente o jogo já estava em desenvolvimento há muito tempo antes disso, né? sendo uhum, que do primeiro pro anúncio, segundo né? foram 7 foram anos aí, uhum. de diferença do primeiro pro segundo, em termos de lançamento. Eu acho que a gente vai ver cada vez menos esse tipo de jogo e cada vez mais um tipo de jogo parecido com o Fortnite ou com o Destiny que são esses jogos que demoram assim que que tem o, o, o grande propósito do jogo é manter você dentro dele o tempo todo uhum. é, é um e jogo ele evoluir que, que você consigo mesmo é né? e que ele vai evoluindo constantemente vai trazendo coisas novas e diferentes que também é um tipo de jogo que quando dá certo ele demanda muita gente porque você produzir você tem que ficar produzindo conteúdo num ritmo alucinado e, e, e isso, isso requer também muita, muitas pessoas trabalhando nele. Então eu, eu vejo essas duas tendências se aprofundando. assim O que não significa que não vão ter jogos menores, que não vão ter jogos de duração menor, que não vão ter jogos com narrativa, que não vão ter jogos puramente multiplayer. Acho que a diversidade nos jogos, ela continuar sendo cada vez cada vez maior, porque a gente tem cada vez mais pessoas fazendo jogos.
3: Questão de gráfico você acha que a gente vai conseguir, daqui a 20 anos, chegar no fotorrealismo? Sabe? Porque eu, eu, sinceramente, acho que a gente o tá a gente muito tá bem perto, perto já. É. É,
1: pra
2: mim, tá bem perto pra já. Mim, pra mim, essa questão, ela, ela tá cada... Eu acho que daqui a 20 anos, a gente, na verdade, não vai nem chegar no fotorrealismo. Eu acho que a gente vai superar a discussão em torno de se o jogo ter que ser realista ou não. Eu, eu sinto já que, que os jogos, eles já chegaram num nível que é, é muito impressionante, assim. É, o, o que se consegue recriar em um ambiente virtual, pra mim, já é muito, muito impressionante. Que talvez, assim, a gente já, já vá, vá chegando num nível que talvez as pessoas nem esperem mais tanto que os jogos sejam sempre super realistas.
0: É, eu, eu, eu particularmente não espero que um jogo seja super realista, cara. Eu, eu espero mais o conteúdo dele, entendeu? Como que vai que ser? Ele seja né?
1: interativo, é. eu acho, que, acho que é interatividade, a interatividade e, a, e essa a interação entre outros jogadores é o que pega mais. Hoje. É.
0: Eu acho assim, sinceramente, falando do, do simulador da Fórmula 1, claramente, obviamente, ele é mais bonito que o Gran Turismo. É, e, e recentemente eu até fiz essa comparação. Mas não é o fator crucial pelo qual eu prefiro o Fórmula 1, o oficial. Eu prefiro o Fórmula 1 porque, por exemplo, no jogo eu tenho mais realismo, entendeu? Então, tipo, é, se eu encosto eu tenho um dano na asa direita, um dano na asa esquerda, eu tenho uma degradação melhor do pneu. Eu acho que esses recursos que o Fórmula 1 oferece e o Gran Turismo não, até porque o Gran Turismo ele não é um jogo focado nisso, não é o foco dele é compreensível. Não deixa de ser um jogo bom, só não é um jogo que me agrada. Eu, eu prefiro um jogo 100% focado no Fórmula 1. Eu acho que esse nível de detalhe e de jogabilidade, eu acho que influencia. Eu, eu posso estar tá falando uma besteira aqui, o Léo é, é o cara que mais joga FIFA, que eu conheço. Mas, por exemplo, o FIFA. O FIFA, <risos> ele não muda muito o gráfico de um FIFA para o outro. O que ele muda são as funcionalidades, o que, que você consegue fazer ou não com o jogador. Estou errado ou não? O que, muda, o que muda é a questão gráfica, e
1: é, a inteligência artificial e também a, a interação. Tipo, ó, o, quão, o quão realista é para você se sentir no mundo do, do jogo ali, sabe? Exato. É. Modo carreira e tal, essas coisas, acho que o que mais pega no Por futebol exemplo, é
0: isso. Quer ver um bagulho foda que, que vai me fazer comprar o Fórmula 1 2020? Apesar de ele estar caro pra caramba, eu só tô esperando uma, uma promo... Modo da, carreira. Da, P, da PSN. O PSN, lança essa promo. O, o fato de você conseguir construir a sua equipe, entendeu? Você consegue construir a sua equipe e gerenciar isso. Você coloca patrocínio, você escolhe quem vai correr ou não e tudo mais. Eu acho isso foda, eu achei esse recurso foda, entendeu?
3: É, mas esse tem um recurso... Tem um jogo que chama Project Cars. Não sei se você já viu. Já. Ele, é bem, ele é bem nessa pegada, cara. É um jogo bem da hora e bem realista também, assim, nessa questão. Eu acho bem uhum. interessante. Mas eu, 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 sinceramente, acho que daqui a 20 anos a gente vai ver uma cena completamente diferente, cara, do que a gente vê hoje, assim. Não só em questão de gráfico, mas que, que nem ele falou de streaming de jogo, nem o Bruno falou de streaming de jogo. Eu acho que... Questão do processamento virtual, você não precisa ter uma máquina em si poderosa para rodar jogos. Acho que isso aí vai... Daqui 20 anos isso já vai estar dessa forma. Você vai pagar esse serviço e você não vai precisar nem ter a máquina. Você não vai usar um PC foda, um console foda. Você vai precisar ter um, um, um simples equipamento onde todo o processamento, tanto de memória, o GPU, a CPU, vai ser feita em nuvem. E eu acho que isso vai mudar completamente
0: tudo que a gente Nossa, já é viu sobre, Concordo, sobre jogos, cara. Só vamos lembrar que nessa linha do cachaça aí, que em 1.800 e bolinha, os caras falaram que 2020 ia ter carro voando. Em 2020 a gente tem TikTok. 1.800, caramba, tá louco. Não, a gente, a gente já, já tem... 1.900, eu falei, 1.900... <risos> Não, aí já, me, a gente já oh, tem carro voando. De, de volta pro futuro lá,
1: os caras estavam falando que a gente ia hidratar a pizza no micro-ondas e o jogo ia ficar grande. <risos>
3: ah, no, 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 e os tênis iam No ia tá Dragon Ball sozinho, Z também. Já. No Dragon Ball Z também. Aqui a, 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 a Corporação Cápsula.
2: <risos>
3: é, Bom, não vou aprofundar
0: muito não. Bruno, só pra <risos> gente encerrar a entrevista, cara, é, qual foi o último jogo que você disse uau?
2: Então, essa é a parte 2. Aê! <risos> <risos> o The Last of Us 2 e o primeiro também, né? São, acho que são. Os dois pra mim são a mesma história, assim. É um, um pra mim tá colado no outro, é que nem tropa de elite. assim Eu acho que o que faz a história dos dois jogos, principalmente do segundo, ser tão especial é justamente a parte interativa. Se, se não tivesse a parte em que você joga é, e, e pra, pra te passar aquela sensação específica projetada para o momento em que você joga a história não funcionaria. Uhum. Então, então eu acho que, sim, até na jogabilidade da Last of Us 2, pra mim, me surpreendeu muito, assim
1: É que a jogabilidade, ela faz parte, né, do, 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 de tudo, assim, é, você, durante o jogo, você se põe no lugar da, da Ellie ou da, de qualquer outro personagem que você está é, jogando ali, né?
2: Tem, tem, tem muito jogo que, se, que, que tenta separar isso, né, que faz a história meio que separada da jogabilidade. Eu acho que o The Last of Us não faz isso, e, e ele é melhor. E, e, e ele brilha Justamente por não fazer isso
1: Sensacional
3: Traz uma imersão foda, né Tipo, você tá jogando, você se sente no jogo Eu nunca joguei, eu fico zoando o Léo Falando que o jogo é ruim, mas eu nunca joguei <risos> outro, tá Tá <ligado? risos> é
1: maluco de forma alguma, é o melhor, cara
3: Eu acho Pô. que Corte rápido. Acho que o Metroid Being Human eu Acho que foi o último jogo que eu falei
1: Detroit, esse é o é jogo Detroit, hora,
3: é Detroit. Foi o último jogo que eu falei, uau, cara Esse jogo é foda, cara A história dele é incrível Johnson, Bom, Bruno, eu muito, muito obrigado
0: outros. pela sua presença. A K-47. Eu adoro, cara. No Detroit eu vou matando todo mundo. <risos> o Jão só
3: fala, foda-se. É, eu quero ir foda-se. Eu sou <risos> caótico. Eu quero... Caótico. É a graça, velho. Eu quero caos.
0: <risos> Bruno, queria agradecer a sua presença, cara, por ter gravado com a gente. Foi muito divertido.
1: A gente
2: muito fala obrigado bastante. obrigado mesmo. É. Opa, eu que agradeço o convite. Brigadão, gente.
3: Foi bem da hora, cara. Valeu.
1: Bom, pessoal, aqui a gente... Vou falar da parte chata aqui agora. Você que está ouvindo esse podcast, esse maravilhoso podcast, com esse maravilhoso convidado, não vai esquecer, gente, por favor. E se inscreve aí no nosso podcast. É, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho para não esquecer e ativar as notificações lá também, tá? Segue a gente no Instagram. E se você ouviu alguma menção, alguma, alguma palavra, alguma expressão que você não entendeu aqui em inglês, poxa, cara, clica no link abaixo aqui e vai lá dar uma olhadinha no Inglês para leigos. Que a gente está trabalhando junto lá e tal, e para vocês aprender a falar inglês, aprender a entender, tam entender também o, como é, interpretar as coisas nos games. Vai lá que você vai crescer na vida, meu irmão.
3: E não esqueça da, de comprar a nossa maravilhosa caneca. Já está disponível em várias cores e modelos.
2: Bom, é convidar todo mundo a acessar dnm.com.br, que lá a gente. A, a, o site onde eu trabalho. Tem. É, vídeos, tem podcast, tem live notícias todos os dias é, e as minhas redes sociais é tudo, é Bruno Freaks, é free com um x no final Instagram, Twitter, tá, é tudo a mesma rede
3: tá certo não esquece de seguir esse cara em todas as plataformas possíveis é isso aí, e valorizar o trabalho que é muito difícil acompanhar os games hoje em dia, é, coisa, é muito rápido
0: é cara, tá, tá saindo jogos a torta direita aí nem sempre jogos bons nem sempre. Jogos é. bons. É, é vale, vale salve. Diablo 3. Pelo amor de Deus, hein? Um abraço. Que porra, Blizzard. Vai se fuder,
3: velho.
0: Ô, Mario mano, você que acompanhou a gente até agora, aquele grandiosíssimo abraço, aquele beijo do coração. Vejo vocês semana que vem. Falous. Falou! Falou!
1: A edição desse podcast foi feita por banco de